0: Bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal Este cha, Echando el Chal va a ser como un Echando el Chal un poco olímpico Porque nos vamos a enfocar un poco más en todo lo que ha pasado en estas semanas con las mujeres en el deporte No solamente las mexicanas, sino eh, to, la, pues las, las mujeres que más han sobresalido en estas últimas semanas Y también vamos a hablar de un pequeño resumen de, de lo que ha pasado en la, en la jornada 3 del fútbol mexicano pero bueno, antes de empezar ya a hablar sobre esto que, que ha pasado en estos días, quiero saludar a Mane. Mane, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Eh, los juegos? Olímpicos? ¿Cómo te han tra tratado los Juegos Olímpicos? Esta Mira, semana? la verdad es que
1: estoy madreadísima, sin dormir, estar viendo, así como que abres el ojo y no me quiero perder de nada porque traes el espíritu olímpico a todo lo que da pero la verdad es que ha habido un chorro de historias increíbles que, que emocionan y que la verdad, por eso vale un poquito la pena platicar largo y tendido sobre eso, sin descuidar nuestra parte favorita que es el fútbol femenil mexicano, pero pues vamos a arrancar en primera para poder hablar rapidín de la jornada 3 que nos dejó cosas interesantes sin duda.
0: Y, y yo solamente agregar a tu madreadísima este también también me gustaría agregar el madreadísima pero también el el eh, el madreadísima de muchas cosas que uno puede llegar a leer en redes sociales acerca de muchas situaciones que ya lo vamos a tocar pero qué cantidad qué cantidad de gente tirando hate a, así al por mayor y qué cantidad de gente tirando buena vibra y también este no sé no sé hay muchas cosas que platicar pero Agrego esa parte también, que eso también da un cansancio mental muy, muy fuerte. De
1: acuerdo. Eh, y en
0: un, en un ratito más también vamos a hablar un poco más sobre la salud mental de, de, en el deporte y de lo que te rodea eh, cuando se habla de deporte. Pero bueno, empecemos ya eh, a hablar de, de pues de lo que importa, de lo que nos gusta, por lo que nos escuchan. Dio inicio a la jornada número 3 de, del fútbol mexicano con una América que para mí, para mí, bueno, no, primero que nada, nada más vimos el medio en los últimos 45 minutos porque ahí sí. la televisora que transmite a Querétaro se traía una un festín que ajá. le dijo a Rayado, o sea, ¿quieres competencia? Pues te vamos a dar competencia. Nosotros ajá. tampoco ajá. vamos a transmitir la mitad del partido y vamos a mandar a nuestra corresponsal a la que se grabe con la camarita ahí enfrente y un festín, un festín, no vimos el primer gol de Ribeiro con el América, no vimos histórico histórico porque fue la primera extranjera que mete gol Así en la es. liga y no lo vimos porque pues nos, nos, perdimos. nos lo perdimos hubo errores técnicos Te, la televisora se tardó más de una hora y media en arreglarlos pero bueno, vimos el segundo tiempo eh, el América goleó a mi parecer goleó, gustó y ganó
1: es correcto. Es correcto. El América sí. viene renovado y con sí. gol. Y con gol. Y que con gol. Es lo más importante que yo creo que esa contundencia y que estemos viendo que, que estén retomando esa confianza otra vez. Y que vemos que, que dices tú que gustó, que no está jugando ratonero, como mucha gente habla usa esa frase. Este te voy a decir algo, Andrea, y es algo de lo que vamos hablado en los podcasts. Me cuesta un poquito por, por, por el antecedente del entrenador, pero aquí me enfoco en lo que han hecho las jugadoras en la cancha. Eh, se reconoce que, que el, el equipo ha tenido un, un levante y que, que da gusto ver eso como institución que es América, pero como que a veces me cuesta también esa parte de, de poder platicar de este equipo sin olvidar, a ese entrenador que sí, pues obviamente les está dando un, una renovada en cuanto a lo que estamos viendo en la cancha, pero pues que también tiene esa colita por pisar. Entonces, yo personalmente me siento un poco siempre confusa cuando hablo del América, que me quiero emocionar con los americanistas, pero sigo teniendo esa espinita clavada, ¿no?
0: Sí, cl claro. Y creo que es algo que va a estar siempre. Siempre sí. mientras esté el director técnico ahí y mientras, eh, digo, no... No ha mostrado más que en la jornada uno una actitud medio... Y en la dos. Y en la dos, en la dos una actitud de medio ah, ahí gritándole al, al arbitraje y no mostrándose muy políticamente educado, como por así decirlo. Pero bueno, si, si separamos la parte eh, de lo que viene siendo el técnico y el fútbol, la verdad es que Craig Harrington como director técnico lo ha hecho bien. A, le ha dado una imagen completamente diferente a una América que realmente no se veía ni por dónde, también sí. creo que es, es bueno y creo que se tiene que admitir y se tiene que felicitar claro. a la directiva de la América por la, las contrataciones que tuvieron, fueron uh -huh. contrataciones justas, exactas y necesarias, puntuales, uh -huh. Y, y se está viendo, digo, apenas van tres jornadas, pero la verdad es que sí se ve un cambio significativo en el, en el fútbol que ha mostrado el América, ¿no? Sin duda. Entonces, ya será, es otro tema y otro show. Y es, uno de lo los que
1: es... De más, para mí, uno de los equipos que más fuerte comenzó en esta liga. El, el, sí, uno sí. de los mejores comienzos que le recuerdo al América.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, y, y bueno, como decimos, no ya la parte personal de lo que es el entrenador y de las actitudes que pueda llegar a tomar, pues yo creo que van a estar en el ojo del espectador y, y de muchas mujeres que día tras día hablan y señalan los temas de machismo y misoginia. Eh, esperemos que siga así y que no, no, no exista este escándalo, porque la verdad es que creo que la América, digo, sabemos que no todo lo que hacen con este tema es lo, lo correcto, ¿verdad? Porque ya sabemos, hay algunos antecedentes que tienen con un futbolista, pero aún así eh, han intentado hacer buenos manejos con, con este tema sobre eh, el apoyo a la, a la mujer o, bueno, eh, la igualdad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, me parece que la América empezó bien, por otro lado me gustaría hablar de mi, de mis gallas, de mis gallas que, que nada más no, 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 no arrancan, no terminan de arrancar y me parece que, que tuvieron un, un inicio duro, un inicio duro, pero a ver si, si, si terminan de, de, de cuajar en las siguientes jornadas. Y bueno, hablando también de otro equipo que, que, que presentó cambios, no en, no en dirección técnica, pero sí en jugadoras, eh, pues Toña Is y, y, y sus Tuzas, que para la jornada 3 creo que están quedando a deber. Eh, ya, le gana. Ya son una alarma. Eh, ya, ya empieza el foquito, ajá. Eh, eh, tampoco, a ver, a ver, a ver. Está Están quedando de ver.
1: A ver, o sea, es nada más un pip. O sea, no, no digo que es el sí, alarmón es que salgan el sí, extintor sí, 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 sí. para pagar el fuego, pero sí ya empieza a ser un ruido pequeño que en el inconsciente mmm, va a ser. Sí, esto pero a ver. Nada más están
0: quedando de ver pero tampoco de meritar el trabajo de Cruz Azul no, no, no o no. sea mi Cruz
1: Azul mata gigantes por cierto eh
0: <risa> <risa> mi Cruz Azul o sea ella ya lo hizo suyo ni yo que sí le voy al Cruz Azul le digo mi
1: Cruz Azul historia, <risa>
0: este pero pero sí no o sea realmente no de meritar lo que hizo Cruz Azul que realmente hizo un muy buen partido eh, también, también mencionar, Pachuca tuvo demasiadas oportunidades y no supo cómo, cómo, cómo terminarlas, ¿no? Entonces, creo que empieza la afición de Tuzas y del fútbol femenil a empezar a cuestionar un poquito,
1: un poquito. Sí, un poquito, sí, tranquilo. Lo que está pasando la... con. No, no, para nada. Claro. Pero sí. Pues sí, no ha tenido un buen arranque, digo, seamos sinceros, ¿verdad? Eh, pero, bueno, vamos a ver qué, qué tal. Para mí, pues, han, se dejaron ir unos puntos bastante importantes, Pachuca, entonces creo que ya es hora de conectar ese chip.
0: Así es, a ver qué, a ver qué pasa en la siguiente jornada y en, y en las siguientes con el conjunto de tusas, ya que la mayoría... Las ponía como equipos que van a clasificar. Yo aún así lo sigo creyendo que sí van a clasificar. Y bueno, pues nada más es esperar a que cuajen los, los nuevos eh, refuerzos con, con, con el equipo. Y bueno, ya. Pasando a otro equipo, porque vamos a hablar súper rápido de la liga para poder hablar de todo el tema de, lo de, las, de, de los Juegos Olímpicos.
1: De tus rayadas.
0: De mis super rayadas, pero qué cosa más te hermosa. La verdad te voy, a decir, te voy a ser muy honesta. Los primeros 45 minutos dije, siempre lo mismo. O sea, siempre lo mismo. Juegan a lo mismo. Estaba empezando a enojarme. Sí se veía un poquito diferente... Pero lo mismo, lo mismo. Dije, no, es que Nicole no está haciendo nada. Yo estaba enojadísima. Y en el segundo tiempo fue un cambio completamente diferente. Eh, Eva Espejo cambió, inclusive la táctica. O sea, cambió la alineación del equipo. Eh, soltó un poco más a Aileen. Aileen estaba jugando y parecía que ni estaba jugando en el primer tiempo. Pero, pero en este segundo tiempo se vio una rayas... Eh, pues una rayas... Que, que, que empiezan como a, a cuajar y que se divierten jugando Feliz. fútbol y felices. Se les ve eh, a todas bien, o sea, bien seguras en su posición, o sea, con ganas de más. No, eh, no sé, se les vio un, un reyaz completamente diferente. Terminan ganando 3 a 0 a, a Pumas. Le regresaron pues, la que Pumas, le hicieron la.
1: Es su peor inicio de torneo desde que comenzó la liga. No ha eh, ganado
0: ni un solo partido.
1: No, y, y yo te voy a decir algo. Tienes razón, los primeros 45 minutos sí estuvo como que soso, pero para mí en el segundo tiempo haz de cuenta que fue como el click que se estaba esperando, ¿no? O sea, que como tú como que se veía esa alegría, se veían las ganas de, de estar en la cancha, de saber que estabas jugando algo, que pongas a la joya y que, la, y que Eva Espejo al final diga oye, está para titular y que la gente se ilusiona y que por fin nos escucharon. Por fin la entrenadora ve que, oye, está haciendo algo en la cancha, pues vamos a recompensarla, permitiéndole que tenga más minutos y que inclusive llegue a ser titular. Pero para mí, vi a rayadas felices, sonrientes, en equipo, celebrando todas juntas, o sea, como que, como que la sentí de nuevo, clic. Sí. Y es, sí. Y, y mantienen ese clic, olvídate. La verdad
0: es que sí, eh, eh, se dieron unas rayadas diferentes, también mencionar, otro highlight del partido de Cire llegó a 97 goles. A tres, está no, a tres golecitos del centenar. Una histórica, podrá caerte bien, podrá caerte mal, pero la verdad es que lo que Cire Monsiváis hace para el fútbol femenil y lo que ha hecho por cuatro años en el fútbol es, es histórico. O sea, realmente es histórico, tanto ella como las que vienen abajo. O sea, no, pero eh, pues si vice está a punto de cumplir sus 100 goles como jugadora de la liga y con, su, con rayadas este, yo no sé yo ya había dicho que en la jornada 6 mete el centenar contra Toluca pero capaz si no, no sé Antes, viene Puebla sí. viene vienen equipos que probablemente podrían acerca, hacer que se acerque un poco más rápido pero bueno algo más que decir eh, de Pumas, ¿quieres algo? errores defensivos super puntuales eh, y, y, y pobre Karina pobre Karina porque la verdad sí, pues es que sí ya, creo... o sea,
1: yo creo que Karina obviamente su, primer, su primera experiencia como primera entrenadora Ella está aprendiendo también no es que ya preocupante yo creo que sí va a levantar, espero me, me preocuparía si Pomas no levanta durante la temporada, no creo que nos hayan dado fútbol como para pensar que no van a ser un flan esta temporada Sino, como dices tú, son errores puntuales que puedes corregir, pero, pero bueno, digo, obviamente contra Rayadas pues no es fácil, Pumas pues no es como que, ¿sabes? Es como el historial que tiene con Rayadas, pues así, por pues, Rayadas le lleva a la delantera, ¿no? Y yo sí. diría que Rayadas ha construido un historial importante con Pumas, ¿no? Total. Por,
0: por... Y más por la cantidad de enfrentamientos que han tenido en en fases finales.
1: Así es entonces para mí como que es uno de esos juegos que ya sabes ahí que, que se ha dado frecuentemente y que, que llama la atención, pero para mí no es como que estoy súper preocupada por Pumas, pero pues sí es un, una lástima que, que hayan tenido un inicio así porque creo que, que el equipo sí viene ilusionado, ¿no?
0: Así es, y bueno también eh, se jugó el partido de Chivas contra León en donde Chivas le gana 2-1 a León un León que un, un león que se la puso difícil, a, 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 o sea, se la puso difícil a Chivas los últimos minutos, inclusive sí. por poquito les podrían haber sacado el empate y creo que, 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 que sorprendió, sorprendió por lo mal que estaba jugando León, la verdad, este y pues por cómo empezó Chivas goleando 5-0 a San Luis, que yo lo mencioné en el primer episodio de, o sea, en el episodio de, 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 de la primera jornada. Ni Chivas es la, el mejor equipo por meterle cinco goles a San Luis, ni San Luis es el peor equipo porque Chivas le metió cinco goles. O sea, creo que Chivas eh, sí. está teniendo un arranque titubeante que ha conseguido los, ha conseguido ganar eh, parte, dos partidos, empatar uno, pero con, con un poquito de, de, de errores y con un poquito de falta de gol no porque no lo tengan, sino como que las veo un poco desesperadas y un poco trabadas, pero sabemos la calidad de jugadoras que tiene Chivas, van a van a repuntar a mi parecer, este y no sé si tú tengas algo más que agregar.
1: Mira, yo creo que con Chivas eh, algo que va a ser bien importante para ellas también es ese, eh, eh, saber que, que lo importante es sacar los tres puntos, a lo mejor no vas a estar como aplanadora en cada uno, pero, pero te ayuda para llegar bien al cerrar el torneo. ¿no? O sea, yo creo que Chivas, obvio, va a llegar a Liguilla, lo tiene todo. A lo mejor no está pisando el acelerador full, ¿sabes? Eh, me sorprendería que Chivas no hiciera un buen papel este torneo, que no creo que vaya a ser el caso de que no hagan un buen papel. Pero me, está bien, o sea, creo que Chivas, si sí, sí, la mentalidad es que a lo mejor están un poquito bajando las rotaciones, de no ir tan, tan fuerte ahí para, para llegar bien a ese fin de torneo, está bien pero pues sí, obviamente sí se metieron en más problemas de lo que debían hoy, pero tampoco es para asustarse, sobre todo con el inicio del torneo y que pues han dado buen papel, ¿no? O sea, vamos a decir pasable, ¿no?
0: Sí, eh, totalmente, totalmente a juego contigo. Creo que han tenido buen papel y yo creo que lo van a tener, solamente que empezaron el torneo un poco lento, pero como dices, se tienen, si están pensando en llegar a una final, van a tener que llevar bien este torneo saber mo mover, mover a sus fichas para que no lleguen cansadas, eh, lo que pasó en los en, lo, en las últimas jornadas, que Licha ni siquiera jugó los últimos partidos por, pues, cansancio acumulado y pos es. posibles lesiones, ¿no? Entonces, hay que sab saber llevar al equipo. Y, y, pues, para terminar ya de hablar de, de, de la jornada, ¿qué te parece si me, si me cuentas qué pasó en el volcán? Es que, es que de verdad yo digo, es que Roberto Medina tiene una baraja y sí. tiene puras puros haces, ¿sabes? O sea, no tiene otra cosa. Puros haces y entonces dice, bueno, está bien, voy a meter a jugar a esta. Y después dice, voy a hacer un cambio al minuto 56, pero te va a meter Ay, a Fernanda ah, Lizondo Ah, cinco minutos en la cancha. Ah, también, mira, metió gol. O sea,
1: en poco es tiempo.
0: increíble el arsenal el Arsenal en todas las líneas, no solamente en la delantera, pero en la delantera es donde más Arsenal tiene, sí. Se tiene Tigres lo bien que juegan pobres de las centellas, las hicieron pedazos lo bueno es que consiguieron sí. su su gol de la honra eh, en, un, en un error ahí de, 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 de concentración de la defensa pero
1: pero pero Tigres ay Tigres ay Tigres no, yo te voy a decir algo, la verdad es que me sorprendió porque quedé como payaso, porque yo, yo viendo las primeras dos jornadas de Necaxa dije, pensé que le iban a hacer un poco más de pelea a Tigres y me sorprendió de nuevo, por lo que vi en las primeras jornadas dije, bien, Necaxa viene bien, viene bien centrada están haciendo bien las cosas y, y des, la defensa estaba completamente desaparecida, agua ah, wow. o sea dos goles que cayeron pensaban que era fuera de lugar y en el estar pidiendo el fuera de lugar, les cayeron dos goles ¿no? De los ocho. A mí lo que más destacó el partido es Nayeli Rangel, que obviamente emocionó mucho verla de inicio y que iniciara muy bien. Este, siempre es eh, increíble ver la personalidad que tiene la, la hincha que juega. Pero pues bueno, la verdad es que el marcador habla por sí solo, o sea, yo creo que, digo, por ahí vi a alguien que decía que por qué no tuvieron piedad y no se me hizo extraño y eso me recordó un poco a la conversación que, que se ha tenido antes con otros equipos que, que golean pero para nada es una falta de respeto, ¿no? Eh, yo creo que pues Tigres siempre es un equipo que busca goles y goles, sea quien sea que tenga enfrente, aunque vayan ganando por mucho sea cual el, sea el partido temporada regular o, o liguilla o una final siempre va a ir por goles, es parte de su naturaleza entonces no nos sorprendamos como dijiste tú tienes una delantera que entra una y sale la otra y dices, madre santa, o sea, no es como que, ay, no, viene la banca y no y no te va a reemplazar bien, pero pues es que sí tienes una cantidad de barajas impresionante que, que bueno, el fondo de armario de Tigres me quedo sin palabras, ¿no?
0: Sí, y, y, y no sé, no, no me parece que sea una falta de respeto meterle ocho, ocho goles a, tu, a un equipo, y menos cuando sabes que la diferencia de goles en un en, al final del torneo puede ser muy significativa, ¿no?
1: Y es, esto las lleva al rato.
0: Exacto, que entonces, este, pues sí, digo, pobres de las centellas, ojalá y, y con esto, la verdad es que sí va a estar eh, interesante ver cómo Jesús Palacios, el director de Necaxa, lleva esta parte mental del equipo y no dejar que las se caigan, porque habían iniciado bien el, el torneo y para que en su tercera jornada reciban a Tigres, bueno, vayan a, vengan a, a Monterrey y les meta ocho goles Tigres, va a ser importante ver cómo manejan este parte del aspecto mental y, 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 y decirles, oigan, sí, digo, Tigres es Tigres, era una derrota presupuestada, porque me supongo que para muchos equipos de la liga jugar contra Tigres es una derrota presupuestada No, y Habrá la a unos...
1: Necaxa, si bien recuerdo se la puso muy complicada a Tigres Sí, 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 ¿me entiendes? sí no. o sea, Para mí esto no, no debe ser, o sea, Necaxa debe mantener su papel firme de que tiene todo para hacer un buen torneo
0: total Totalmente acuerdo contigo este Yo creo que Necaxa eh, no lo define eh, esto que pasó, a mi parecer eh, espere, esperemos que, que, que recupere la, la confianza que había tenido en, en las siguientes jornadas y ya, de los sí demás ya. partidos pues no, no vamos a hablar, no porque no sean importantes, sino para darle, para darle para darle más eh, difusión a esta parte de los Juegos Olímpicos, ya están definidas la la final y los oh. partidos por el tercer lugar de, de, del fútbol femenil en Juegos Olímpicos ¿qué tengo que decir? Eh, es un fracaso totalmente sí. fracaso to, 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 así del tamaño del estadio azteca el BBVA el universitario ah, ah, ah. y todos los estadios que hay en el oh, fútbol man. mexicano con, así juntos de ese tamaño es el fracaso de, de la selección de Estados Unidos que eh, well. pierden
1: contra Canadá eh, en un penal que oh, a mi oh, oh. parecer Ojo dime, con 20 este dato. años no, nada más eso. Canadá nada más le ha ganado cuatro veces a Estados Unidos en 62 años.
0: No, y no le habían ganado a Estados Unidos en 20, en 20 años. años. Megan Rapino nunca había perdido
1: contra Canadá. Contra Canadá.
0: O sea, a ese grado. Sí. Alex o sea, Morgan tampoco. Una
1: sorpresota. No, y yo te voy a decir algo. Estoy tan de acuerdo contigo por el papelón. Te voy a decir por qué. Porque todavía tienen la oportunidad de ganar bronce pero es por cómo jugaron este torneo. Desconocidas, completamente borradas, blanco se congeló totalmente. Yo me engañaste, blanco porque yo te oía en ruedas de prensa, en los partidos de preparación, no estamos sacando nuestro arsenal completo, estamos tratando diferentes cosas para que a la hora de la verdad podamos salir a competir. Entonces tú decías, ah, bueno, no están dando así, como que no están tan finas porque es parte de no vamos a demostrarte nuestras barajas, pero oh, sorpresa! Salieron peor. O sea, que el pobre hombre no supo cómo manejar ficha y que para mí Suecia lo dejó traumado de cierta manera. Que sí, es que después fueron a de Nueva Zelanda y les metieron seis goles, ok, pero después de eso ya, nada.
0: No, es que es, incre es, es, es increíble. Y, y, y te lo puse en un tuit, o sea, no sé qué fue lo que pasó de febrero 2020, que a mayo 2020 o por ahí que se enfrentaron a Suecia y a Holanda este en Europa
1: uh -huh.
0: y ganaron, o sea, Suecia se las complicó, pero ganaron a, a lo que pasó en estos Juegos Olímpicos, o sea, de verdad no sé qué pasó, la selección de Estados Unidos se veía fundida en todos los partidos, se hicieron o sea, sin Julie en el medio campo eran o sea, estaban perdidas. La verdad, estaban perdidas. Eh, na nadie, nadie, nadie fue una jugadora. La única persona jugadora que fue determinante en este equipo fue Alicia Neyer, que paró los penales. Pero ni, o no. sea, para mí, y lo vengo diciendo eh, desde hace tiempo, Sam Iwis debe ser una de las mejores centrocampistas que existe en el mundo. Lo demostró jugando en el Manchester City. Estuvo dentro de las 11 mejores jugadoras de... de de, de la UEFA o sea, de la, de la Champions.
1: ¿EU? Y ganó mejor jugador de Estados Unidos. Y, y ganó
0: mejor jugador de Estados Unidos. Estuvo en el 11 ideal de, de la Champions. Estuvo en el 11 ideal de la, de la Liga este, de Inglaterra. O sea, cuando jugó en Europa lo hizo excelente. Uh -huh. y, y, y no sé, la verdad yo no sé qué pasó. La verdad no tengo ni idea. Muchos dicen que es porque el fútbol eh, está creciendo y que... Ya no es lo mismo y que no sé qué. Y no. te puedo comprar una parte. Te puedo comprar una parte, pero al grado de que sean tan superiores.
1: No hay de chiste.
0: Eh, no, o sea, Estados Unidos sí se vio como un equipo que fue a ver qué conseguía a los. No, yo te voy
1: a decir algo, porque eso es bien importante lo que tú dices, porque es, es verdad que Suecia ha sido el talón de Aquiles de Estados Unidos desde hace muchos años. No, siempre se ha sabido. Pero tienes razón en lo que dices. A pesar de que se han ido emparejando las cosas para que hayan jugado así, no. Perdón. No. Pero una cosa es que estés pareja y estén los dos dando buen partido y pierdas por un error que, que fue la que menos equivocó o que fue una sorpresa, pero es que no. No hicieron nada. 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 No. O sea, empataron con Australia, sino mal me equivoco, ¿verdad? Sí. Empataron, a Australia y luego empataron contra eh, Países Bajos y se tuvieron que ir a penales y luego contra Canadá les metieron ese gol bon de penal que bueno por, por lo que le sí fue penal que, que fue muy como muy duro marcarlo, pero era penal y que bueno, la gente obviamente fue y le tiró a la pobre tierna o sea, pobre criatura que apenas está empezando y ya le trataron de echar toda la culpa cuando en realidad sus compañeras aparecieron o sea, la mejor, no. la delantera la de, la más letal del mundo y que Blasco venga y te cambie toda la línea. <risa> Ojalá, no, compadre. Sí, no, eh, sí, no, si no, no es, estuvo... Si Fue, un no papelón,
0: claro. Fue un papelón. Fue un
1: papelón. a ganar bronce,
0: No, yo tampoco. Honestamente, no se ve claro, no creo. Eh, yo creo que ahí Sam Kerr y sus... Y sus queridas, pueden darle darle ahí, el, porque aparte ni siquiera se ve un destello de que puedan tener el fútbol que tuvieron, y, y no sé la verdad es que yo no sé qué, qué pasó eh, con Gilelis jugaban un poquillo más eh, rápido eh, no sé, pero él como que las volvió un poco más, la verdad es que no, no, no sé yo qué te pasó. Puedo no sé te
1: puedo decir mi teoría tú dime tu teoría yo digo que, que blanco es mano... Como dicen los españoles, que manejas el vestuario con tu mano izquierda, o sea, como que doblas un poquito más las manitas. Yeah. Que los jugadores lleven un poquito más del control, porque se sabe que muchos jugadores no se llevan con Jill Ellis, porque pues es un vestuario pesado y las, las marcaba más. Pero siento que Vlad con no. Esa es mi teoría. Puedo que me dices, man, estás loca, nada que ver. No, pero o sea, pues, sí. sí. Y Rapinoe siento... lo
0: defendió en la rueda de prensa. Sí, o sea,
1: para que Rapinoe te defienda es porque por algo. ¿Me entiendes? O sea, obviamente no estoy diciendo que es mal, mal entrenador, pero sí siento que les da mucha libertad a ellas de decir, de decidir. Y que a la hora siento que depende demasiado de ellas y que no sabe qué decidir. Esa, es como casi que, ven, Becky, oye, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Sabes cómo? Entonces, no sé, puede ser eso, pero sí. Si Por ejemplo,
0: dan... eh, eh, también claro, eso, o sea, me sorprendió el nivel que tenía Becky y A.B., o sea, de verdad ninguna de las jugadoras que estaban parecía que tenían el nivel que tenían y no. les podrá caer gorda y tal vez decir, ay, es que está cegada por tu amor y lo que sea, no creo que todas las que juegan en Estados Unidos sean las mejores jugadoras del mundo, pero sí creo que muchas ahí, sí están en la élite del fútbol mundial, claro. no por algo han sido bicampeonas del mundo claro. que hay muchas futbolistas que ya las han superado, las hay claro. existen que Llamó juegan la en la Europa luna. también. Muchos se tienen que retirar. Que el futuro de la selección de Estados Unidos es brillante, también lo es. Porque claro. vienen muchas jugadoras abajo que, que pueden que pueden sacar la casta por, por lo que ha pasado. Pero sí creo que el nivel de todas estuvo muy por abajo de lo que han jugado en toda su vida. O sea, hay un, sí. hay un video de Alex Morgan moviendo la cabeza como de que, que, que fregados nos no está pasa. pasando. O sea,
1: sí, no, no, hablar, no. Algo pasó, no sé si es el estrés de estar allá y el coronavirus. No tengo idea, porque le pasó varias. O sea, no fue una o dos que tu, estuvieran jugando mal, ¿no? Pero bueno, digo, la verdad es que hablar que no la va a tener fácil en el, en el bronce. va a jugar contra una Australia que se la puso muy difícil a Suecia, que jugó Uy. con un gran nive nivel, que las suecas, bueno, ganaron por un gol pero para, a mi parecer las dos se plantaron muy bien, fue un, un, un buen partido comparado a, a, a Estados Unidos-Canadá, que, que bueno, Canadá dio, dio un buen juego, se, se veía esa emoción de Canadá, esa ilusión de saber, sabemos que Estados Unidos no está en su nivel y esta es nuestra oportunidad para hacerlo. Y a mí me da gusto por Sinclair.
0: Ay, eh, también a mí.
1: Que, se, que seguro se va a llevar medalla, pero como que digo, siento que va a ganar Suecia, pero me encantaría ver a Sinclair... Con una medalla de oro, ¿no? Digo, medallador. bueno, se llevaron bronce en, en, las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos pasados, pero pues ahora tienen la oportunidad de plata, oro. Y para mí, si, si Estados Unidos vuelve a jugar así y, y Australia sigue consciente, a pesar de que empataron en, en, en la fase de grupos, yo creo que Australia sí la tiene fácil de poder llevarse el bronce.
0: Sí, yo también. Aparte de que el partido de, de Suecia contra Australia, en ocasiones Suecia, eh, Australia fue superior a Suecia. O sea, sí, sí se notó que tal vez ahí podían hacerle la, la, la jugada a, a Suecia, que bueno, la verdad es que también Suecia es una selección... No, es, es, es otro boleto también esa selección. O sea, 10 de las jugadoras que juegan ahí juegan en Suecia, 11 juegan en Europa, una juega en la NWSL. O sea, es una sele selección joven con un promedio de edad de 24, 25 años pero ellas, todas ellas, aunque tengan 24, 25 años, están repletas de experiencia, o sea, juegan sí. en el como, Chelsea, en el Manchester. Exacto, entonces realmente la selección de, de Suecia eh, me parece me parece que tiene todo para ganar el oro. este Estaría estaría muy, muy bien, porque creo que ya se lo merecen, eh, lo han estado ahí mucho, muchos años buscándolo y, y, y la verdad es que creo que esta es la selección de, la, de, la mejo, de las mejores selecciones de Suecia que yo he visto, en mi, o sea, desde que yo tengo razón, desde el 2003. O sea, es de verdad es una muy buena selección.
1: Venga. Y
0: Venga. ya, este. Entonces, eh, los partidos quedan así. Eh, la verdad estoy un poco enojada con los japoneses porque... <risa> Sí, estoy muy indignada. O sea, muy, muy indignada. Cuando subieron el, el horario dije, no, se, se equivocaron. O sea, ¿cómo, cómo es que es, va a ser ese horario? O sea, ¿por qué es posible? La final, la final, 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 se va a jugar el 5 de agosto, Suecia contra Canadá, a las 9 de la noche, mami. A las 9 de la noche. Nos hemos desvelado dos semanas, desde las 3 hasta las 6, para ver partidos paupérrimos, por, y en mi mente yo decía, no, pues claro, por los horarios, sabes, o sea, la diferencia de horario, claro, tiene lógica. Con México nos dormimos a la una, bueno, jugó el, fue el partido a la una y terminó a las tres, es lógico. Y cuando veo que es a las nueve, dije, o sea, sí me pudieron haber puesto horarios dignos para, para que no me esté desvelando y traiga este, esta calidad de ojeras, pero no, no quisieron, o sea, dijeron, no que si por patrocinadores pero, por o porque menos, yo no sé. Por lo menos
1: el, la final sí va a estar en horario más bonito que sí. puedo disfrutar sin estar con el ojo pelón.
0: Sí, porque la, la, el partido de para, para definir el tercer lugar es el igual el jueves a las 5 el jueves 5 a las 3 de la mañana. O sea, diferencia abismal de horarios, pero este ya ya saben, el próximo jueves 5 de agosto Será el partido que jugará Australia contra Estados Unidos a las 3 de la mañana y Suecia contra Canadá a las 9 de la noche. Pronósticos. ¿Quién se queda con el oro? Suecia. ¿Quién se queda con, la, con el bronce? Australia. Ok y te Ajá. van a sacar de ese país por antipatriota. <risa> es este... una
1: así que no vale.
0: Ahorita <risa> ahorita vamos a empezar a hablar de ese tema ya. Este, yo creo que lo gana Suecia el oro y mmm, le va a costar, <risa> le va a costar, <risa> pero creo que Estados Unidos sí se queda con el bronce.
1: Ojalá, ojalá por las que ya están de salida. Me gustaría sí. que se lo lleva.
0: Que, porque la verdad es que yo no creo que Carly Lloyd llegue a otros Juegos Olímpicos, la verdad. Ah, la,
1: ya la viste así.
0: Que voy a correr. Se puso a correr por todo el campo para que no digan es que, que no llego. llego. Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> Desde ahorita <risa> empiezo
0: a correr a París, dijo. O sea, de que no, no llegué.
1: <risa> ¡Ya, retírate! Pero sí. pobre, sí. pobre. Pero, bueno.
0: Pero bueno, este, eso fue lo que pasó en, en el fútbol.
1: Eh,
0: a ver, viene otro tema que va a ser controversial. A ver, va a ser polémico,
1: me parece.
0: Quiero abrir un paréntesis. Este, esto que vamos a decir tú y yo es nuestra opinión.
1: Nuestra opinión.
0: No, nuestra, mía, claro? de mí. O sea, lo que yo siento, lo que yo opino, lo que yo creo, lo que a mí en mi cabeza me pasa. Y pido que respetes, como yo respeto, la tuya, ¿no? La, tu opinión, tu opinión. Entonces, en estos días, eh, un periódico... Bueno, no, 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 un periódico. Una atleta mexicana, eh, una boxeadora, publicó en sus redes sociales que las jugadoras de softball, un día después de que perdieran el partido por el bronce contra Canadá, regresaron a, 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 a su país que es en este caso Estados Unidos, bueno, el de muchas, este, y esta boxeadora mexicana publicó en sus redes sociales que las jugadas de, de softball habían tirado a la basura en una bolsa transparente de plástico los uniformes que tanto le ha costado a otros deportistas portar y que no era justo ni bonito ni nada, el que ellas hayan hecho lo que hicieron. Básicamente ese es el problema. Ese fue el problema, ¿no? De por sí, esta selección de softball, desde antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, habían tenido problemas porque existe en cierto sector de la afición, que dice que ellas no son mexicanas, que ellas no son mexicanas porque ni hablan inglés, que porque... Mmm, sus papás son de México, pero ellas no han nacido en el México, entonces no son mexicanas y que no deberían de haber ido a, a esa selección, ¿no? entonces, a, a, es, a esos Juegos Olímpicos. También existen otros que desde un inicio les molestó que ellas consiguieran ese papel a los Juegos Olímpicos y ellas vieran de qué forma podían ir a esos Juegos Olímpicos porque no había un apoyo significativo de parte de la Federación de Deporte para que ellas pudieran ir a esos Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces, también eso les molestó y entonces desde que están ahí se les tacha de pochas, de no mexicanas, de, de todo. Entonces para empezar eso es xenofobia, o
1: sea, sí, xenofobia. Así,
0: así de fácil, ¿no? Y, y, y eso también es machismo y, y misoginia y está mal, o sea, está mal y no con ellas. Con cualquier persona que haga comentarios acerca de alguien porque no nació en dicho país y entonces no eres ese, esa persona. Como diría Chabela Vargas, el mexicano nace en donde se le dé su gana.
1: Yo te voy a decir algo. creo. Algo? Primero que nada, hay que dimensionar, ¿ok? Porque yo entiendo... El sentimiento que te puede causar como atleta, como dijo la boxeadora, de, de gente que luchó por defender ese escudo y ver un uniforme en la basura. Yo, Mane, cuando estaba en el colegio, iba con mi uniforme del colegio, era demasiado orgullo, un uniforme del colegio. Obviamente hay un orgullo de los símbolos. Por algo existen los símbolos, y lo decía. Los símbolos son para representar valores, para representar quiénes somos como gente. Eso es el valor de un símbolo. Pero cuando tú pones el símbolo por encima de lo que significa, entonces no sirve para absolutamente nada. Porque yo te voy a decir algo. Está bien que hayas sentido feo ver los uniformes en la basura, pero si no sientes peor por ver lo que le dijeron a esas atletas del softball, entonces no le estás dando la justa dimensión a las cosas. Las dos cosas pueden coexistir. Puedes estar molesto por lo que pasó con los informes, pero más molesto por los comentarios xenófobos que le, que le dijeron las jugadoras. Que, ojo, no es un problema ni de México ni de Estados Unidos, es un problema mundial. mundial. Está pasando también en Japón, está pasando en China. A lo mejor nosotros no nos sentamos en la historia porque ahorita estamos enfocados en los atletas mexicanos pero es un problema que se está haciendo fuertísimo mundial. Y dices, ¿pero cómo es posible? Vivimos en un mundo globalizado donde cada vez hay gente más mezclada. Donde ya ves a un japonés que es negro. Donde ya ves a un mexicano que habla inglés. ¿Por qué te sorprende? O sea, ¿en qué era crees que vivimos? Ya, o sea, sáquense de la cabeza ese tema purista que, por cierto, mucha gente que se queja de que no son mexicanos, te ofendes por lo que decía cierto presidente de Estados Unidos, te ofendes cuando vas a Estados Unidos y te dicen que hables inglés, que aquí no se habla español, porque estamos haciendo lo mismo. Yo que llevo aquí varios años en una ciudad donde la comunidad mexicoamericana es fuertísima, me da, me da dolor, porque es una comunidad que sufre discriminación de dos países, de Estados Unidos y de México. Porque los americanos les dicen, tú, eres, tú no eres de aquí, tú te ves mexicano, tú eres moreno. Y luego en México, no, 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 tú no hablas español, entonces tú no eres mexicano. Entonces viven como en un limbo extraño, en donde ellos al final deciden con quién se identifican. Y hay unos que se identifican más con Estados Unidos y otros con México. Y las jugadoras decidieron representar a México. ¿Qué, ¿Por qué razón? Es tú, no, no es tu problema, pero eligieron representar a México. Y como atletas mexicanos merecen el respeto de todos. Porque yo me pregunto, si hubieran ganado una medalla, les hubiera dicho lo mismo. Si hubieran sido nacidas en México, también te hubieras puesto tan alterado. Si hubieran sido hombres, te hubieras puesto tan alterado. O sea, ¿qué? Poner ese, ese, esa listita de decir, de dimensionar, ¿por qué salió tanto de control esto? Y yo te voy a decir, es mi mea culpa, porque ahorita, más que nunca, las redes sociales son reactivas, reaccionas. Siento esto en este momento y voy a tuitearlo en vez de sentarte a decir, oye, pues hay que esperar a ver qué dicen las jugadoras, que den su versión, pero luego viene la, la federación a echarle más lumbre al fuego sí, más, sí. en el juego, y ay, yo no hice nada, les mandé uniformes que, nos, que estaban malísimos, y ellas se, se armaron solas, cómo hacerlo, pero no, las vamos a multar y empiezan a inventar, no te enojo que una federación que les vale cacahuate sus atletas, van y se cuelgan y hablan del orgullo mexicano, esos no son patriotas, compadre. No te equivoques si no tengas una definición equivocada de lo que es el patriotismo. No la tengas enfermiza. Entonces hay que analizar y reflexionar qué significa ser mexicano, qué significa representar este país, pero qué valores representa esa bandera de México. Y esa bandera de México no representa ni xenofobia, ni machismo, ni debería representar, porque esos no son valores. Va en contra de lo que somos como país y lo que fuimos fundados. Así que sí, si tú, tu símbolo por el que tienes tanto orgullo, no vives esos valores por los que defiendes, entonces, no entendiste absolutamente nada.
0: Nada. No, y, y la verdad es que creo que hay muchos puntos y muchas aristas aquí sobre este tema de cosas que realmente sí podrían molestarte. Eh, a ver, yo no estoy justificando el hecho de que hayan dejado los uniformes. O sea, yo, yo, yo si estuvo bien o estuvo mal, perdónenme, pero ese no es mi pedo, la verdad, o sea, yo no voy a juzgarte si estuvo bien o estuvo mal, porque es una claro. acción que ellas quisieron tomar, o sea, si fue porque no les cabía, si fue porque quisieron llevarse sus recuerdos de Tokio, o sea, e ese es Llevando su problema, uniformes. y se llevaron sus, o sea, los uniformes con los que ellas jugaron todos los partidos, esos uniformes sí se los llevaron, los que no se llevaron fueron los que les dio la federación, que estaban mal hechos, ¿Sabes? O sea, que, que es el que portan todos los atletas y, y todo, ¿no? Pero si ellas se los llevaron, no se los llevaron, si los tiraron, no se los tiraron. A mí la verdad es que me vale cacahuate. O sea, lo que ellas hicieron representando a México es lo que importa. Decidieron portar a, portar a México en el corazón, decidieron pelear por México todos los días y lo hicieron bien. O sea, lo de los uniformes es punto y aparte. Pero bueno, aquí viene el punto que a mí me interesa. ¿Cuántas veces, y, y voy a poner a un lado esto, o sea, el softball X, ¿cuántas veces no hemos escuchado el caso de un atleta que la federación no le dio dinero y tuvo que él, él, él pagar sus uniformes, sus prácticas, entrenar él solo, conseguir a su propio entrenador porque la federación no le daba dinero? ¿Cuántas veces, no, Fernanda González mencionó que ella tuvo que hacer todo para poder uh -huh. clasificar a unos Juegos Olímpicos? ¿Qué fue lo que pasó con Jessica Salazar? ¿Le quitaron su puesto en unos Juegos Olímpicos? Porque todos los de pantalones largos de esa federación son una bola de corruptos y de rateros. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó? No sé, hay, 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 hubo un atleta que estuvo en peceras y colectivos o sea, con un bote haciendo que la gente le diera dinero para que él se pueda pagar un boleto para Juegos Olímpicos hace seis años, siete años ¿por qué con, con esas personas no te... o sea, ¿por qué? o sea, eso sí es no apoyar al deporte mexicano Así o sea, es. te estás emperrando eso es, te eso es lo que te debería emperrar ahí es en donde dices o sea, ¿qué le estás dando importancia? le estás dando importancia a unos mugres uniformes que ¿por qué no? Porque eso sí tienen la bandera de México. Pero bueno, cuando se... Ah, que porque se pagaron con tus impuestos. Bueno, con tus impuestos también se de pagar los boletos para esos, eh, para esos atletas que están poniendo el nombre de tu país en alto. Y cuando Ajá. le hacen ese tipo de cosas, no dices nada. Sí, ah, bueno, ahora todos los es que quedan bonito. en cuarto lugar... Exacto. Todos los que quedan en cuarto lugar son unos fracasados. Bueno, entonces párate tú, levántate de tu Twitter... Y póntase a hacer lo que ellos están haciendo. O sea, dejen de decir que es un fracaso. Dejen de, de tirar nada más por tirar. O sea, de verdad, os, pon, o sea, sean un poquito más congruentes en lo que dicen y en lo que piensan, ¿no? O sea, los atletas mexicanos año tras año, Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos, vivimos exacto, exactamente lo mismo literal robos de parte de la federación acomodos de parte de la federación mandan personas que no deberían de ir, no, no reciben los apoyos que tienen que hacer y, y, y vienen y dicen no, es que son unos fracasados
1: porque quedaron en cuarto pero, lugar y eso, fracasado
0: tú con tu mente así
1: pero eso es una buena trampolín para saltar a, a otro tema que me parece interesante que también toquemos es que primero antes de entrar lleno, es decir que no porque en toda tu vida te enseñaron algo, quiere decir que lo que te enseñaron está bien, claro y que tú vivas que te digan fracasado por lo que luchaste toda tu vida o porque tomaste una decisión personal que era lo mejor para ti porque tú crees que es de fracasados no romperte la madre hasta casi quedarte tirado y ponerte en una situación que atenta contra tu salud es que no es, ese es parte del problema también, Andrea Y es justo para pasar a ese tema, el tema de Simone Biles, de por qué como sociedad, no nada más en México, en todos lados del mundo, tenemos esa mentalidad de decirle fracasado a cualquiera. Fracasada a alguien como Simone Biles que ha hecho lo que nunca nadie en la historia de la gimnasia había hecho que ya no tiene que demostrarle nada a nadie que ya hizo lo imposible tan imposible que hasta los jueces decían que no era justo y le re, le quitaban puntos para darle ventaja a los otros que estaban demasiado atrás de lo que ella hacía y les pones una presión tan tremenda de que su valor como personas solo radica en sus logros y lo único que creamos es gente deprimida gente que no, que no ve sus valores y lo que son como personas, y le quitamos el espíritu de lo que es el deporte. Porque los deportes vienen con ciertos valores y tú por sentarte de huevón, perdón por la palabra, en tu cama viendo cómo hubo gente que se partió la madre para estar ahí y decirles fracasado, es que tú nunca entendiste lo que era el deporte. Tú nunca entendiste lo que es trabajar toda tu vida, que a lo mejor nunca fuiste el número uno, porque pues obviamente ser el número uno es algo realmente difícil, pero diste lo mejor de ti mismo, y voy a decir, ay, no, quiere decir que nunca ir por el número uno. No, tienes que siempre trabajar por ser el número uno, pero no vas a ser menos persona y nadie va a rebajar tu dignidad humana porque no llegaste a ser el que ganó esa medalla de oro. Entonces, esa admiración para Simone Biles, porque creo que le dio una lección tremenda al mundo entero, y que también hay que escuchar y aplicarlo a lo que pasó con las las, las mujeres del softball, lo que ha pasado con eh, con, con otros atletas, ¿no? Y que, que hablar de esa salud mental que tanta falta nos hace, ¿no?
0: Sí, la verdad es que también el caso de simón Biles creo que es una de las cosas que van a ser eh, barjadas por la historia, ¿no? O sea, el hecho, eh, ella mencionó que ella se... Se inspiró mucho en otros atletas, pero uno de las atletas en las que más se inspiró fue en, en Naomi Osaka, ¿no? Uh -huh. Y meses antes de, de que empezaran los Juegos Olímpicos, Naomi Osaka fue duramente criticada porque mencionaba que ella no quería salir a ruedas de prensa porque a la prensa no le importaba la parte deportiva. La prensa solamente sacaba cosas que afectaban su, su estabilidad emocional. Era eh, como eh, siempre buscar esa parte, ¿no? Y Así es. Y no, y, y bueno, y, y Simón Biles lo hace en una, eh, o sea, hace un salto, la gente dice, se lesionó, después sale y dice, no, no me lesioné, o sea, lo hice porque estoy sufriendo de ansiedad. Y hablar de ese tema tan tabú, porque es un tabú, en una justa deportiva tan importante, en donde todo el mundo está volteándote a ver, perdón, pero también te habla de los ovarios que tiene sí. Simón Biles como mujer y como sí. persona para dar un seco al elotazo y escúchenme, esto está pasando y esto es real, ¿no? Entonces, creo que estos Juegos Olímpicos nos están dejando demasiadas cosas bonitas, mensajes sí. muy bonitos, hemos vivido momentos increíbles, este, a mi parecer eh, hay varios, no sé si van ni siquiera empezar a, a mencionar algunos o empiezo yo ¿qué quieres que hagamos?
1: tú dime ¿empiezo yo con, un, con, un, con, un, con uno bonito? Yo, bueno yo empiezo porque tengo uno, uno bonito que vi el video mil veces porque me emocioné mucho de okay. cuando la sudafricana Tatiana Schumacher, espero lo haya pronunciado bien, que se llevó el primer récord mundial individual en la natación de 200 metros de estilo de pecho que cuando se dio cuenta lo que logró, empezó a gritar y era la emoción y llegaron sus compañeras a abrazarlas y a celebrar con ella. De entender sí. lo que ella logró como, como atleta, pero también como persona. Y porque obviamente ves ese lado humano de la emoción de saber que, que por todo lo que trabajaste ya y rindió su foto y que no nada más ganaste el oro, sino que sobrepasaste a todos aquellos que vinieron antes de ti.
0: Total. Y también, ¿sabes qué momento? A mí me, me, me volvió loca eh, lo que pasó con Sifan Hassan, la, la atleta de Holanda, sí. este que se cayó, se, o sea, se cayó en la prueba de 1500 metros, se tropezó, o sea, ella se tropezó, y era la, era la favorita para ganar el oro. Todo el mundo hablaba de que ella iba a ganar el oro, se tropieza y obviamente pues mucha gente la daba por perdida, y no, o sea, remontó, o sea remontó y consiguió ganar el oro. Bueno, o sea no no ganarlo, clasificarlo, Pasarlo, clasificar claro. para la siguiente ronda. Pero pero eso yo creo que es uno de los momentos también más 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 eh, de si te caes te levantas y sí. le das y sigues. Claro. sí claro, ¿no? Ese es no, otro, es otro momento. Busquen el video.
1: Sí, busquen el video porque para mí es uno de esos momentos que va que van a pasar por muchos años en la memoria olímpica, definitivamente es algo que, que a mí se me quedó muy grabado porque yo vi y decían espérate al final y yo pensé que alguien la iba a abrazar y la iba a ayudar a cruzar sí. la meta como veces pues, y de repente ¡Ah, que se fue como cohete y yo, ¡Ah, bueno, o sea, fue impresionante y yo la verdad también quisiera mencionar a Alexa Moreno que, que se quedó con un cuarto lugar pero me encantó verla tan feliz ¿Sabes? Siento que de verdad sentí orgullo y entendimiento de lo que logró. Que, que a pesar de que no se llevó medalla, logró algo histórico para México. Y que y yo personalmente escuché que mi hermana me dijo que mis sobrinas estaban viendo la gimnasia y que empezaron a querer ir a la gimnasia y que empezaron a tratar de dar vueltas ellas, las chiquitas, y pensar... ¡Qué emoción! O sea, ¿cuántos niños que no estuvieron viendo esa, esa, pues la gimnasia o cualquier otro deporte que están viendo una mujer que quisieron este, ahora hacerlo ellas? Inclusive hay un TikTok de una niña que le está echando porras a alguien eh, que está haciendo la presa, ¿no? Que dice, ¡Ah, ah. ¡Qué fuerte! <risa> y decía, ¡qué padre! O sea, que, que una niña vea a una Alexa Moreno sonriente y orgullosa de lo que logró. Eso para mí de, también demuestra mucho de, de ese espíritu olímpico,
0: ¿no? Y yo te voy a dar unos datos curiosos de Alexa Moreno, que muchas personas no saben, pero ahí te va. ¿Sabías? ¿Sabías que con el Premio Nacional del Deporte que ganó, Alexa Moreno co compró sus aparatos para poder entrenar a falta de los adecuados de, en México? O sea, que como la Federación de México no tenía los adecuados, ella, con su dinero de que ganó en un, en un, en un campeonato nacional de, de deporte, lo compró. Además, Alexa Moreno trae una lesión en el hombro y regresando a México se va a tener que operar este, porque pues, necesita entrar a quirófano. Este, en estos últimos meses, antes de llegar a Tokio, sufrió COVID, sufrió tifoidea, su lesión en el hombro, además se lesionó el pie y todas estas cosas las vivió al mismo tiempo. Alexa Moreno es una emblemática del deporte actual y realmente merece todos nuestros respetos podrá ser que no ganó medalla pero la medalla de mi corazón la tiene por completo
1: eso es correcto Total. También.
0: este y bueno también eh, alejandra valencia digo no ganó no ganó medalla de bronce pero Creo que también hizo que mucho mexicano se desvelara viendo su participación. Entonces, eh, se viene buen futuro para el tiro con arco, a mi parecer, con Ana Pao Vázquez y con Alejandra Valencia. Este, También eh, en semifinales, Paola Morán, la mexicana, pasó a la siguiente ronda, o sea, a las semifinales de 400 metros. Son mañana, o sea, hoy. O sea, yo creo que cuando estén escuchando esto ya habrán pasado. Este, ah no 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 no. perdón son el miércoles son el miércoles a las 5 de la mañana entonces si escuchan esto aún pueden, sí, pueden verlo eh, yo no puedo sé, agregar
1: uno también agregar, que me encantó sí, sí, sí. ver a las Black Ferns que ganaron en rugby si ustedes siguen el rugby cuando los equipos de Nueva Zelanda hacen el jaca que a mí me encantó ver al equipo de Nueva Zelanda femenil también hacer un jaca al principio de sus partidos ese grito guerrero, la verdad es que me encantó verlas a ellas también llevando esa representación de un deporte tan importante para ese país, ¿no?
0: Y bueno, ya por último, eh, la triatleta Flora Duffy eh, hizo historia al ganar el primer oro olímpico en la historia de Bermudas. Este, eh, ella había, ganado, había sido campeona del mundo en 2016 y 2017, pero nunca había ganado un oro olímpico, entonces leí y su historia para Bermudas, y fue también una, un, un momento bonito de, de estos Juegos Olímpicos, la verdad. Creo que nos ha dejado mensajes muy bonitos, eh, y pues nada, el, el, ya está por acabarse, ya se van a acabar, en unos días se acaban, pero igual si ustedes quieren decirnos cuáles son sus momentos favoritos, coméntenlos en nuestro Twitter en @campeonasmx o @manecamelo Mane Camelo o arroba saben que ahí pueden comentar con nosotros de cuáles han sido sus momentos favoritos en estos Juegos Olímpicos. Los queremos leer este, y hoy fue un programa en el que hablamos de muchas cosas, creo que es la primera vez que hablamos de tantas cosas y nos dio tiempo perfecto. Sí. Este, pero bueno, Mane, muchas gracias por estar con, conmigo hoy, por, por, por hablar, dar tu opinión tus palabras sabias. este,
1: No sé si, si quieras decir algo más. Nada, que un gusto poder compartir la pasión por el deporte con ustedes, con Andrea, por siempre. Y que gracias por escucharnos y por, por ponerse intensos como nosotros.
0: <risa> y pues nada, como dice Mane, muchas gracias a todos por, por, por escucharnos, este, por respetar nuestras op opiniones, por opinar con nosotros, debatir, eh, nos escuchamos todos los martes a las 10 de la mañana por la Octava Sports en la 107.3 HD2. También nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba campeonas y, y por último, estén pendientes de las redes sociales de campeonas porque en las próximas semanas campeonas que a Echando el Chal cumple su primer aniversario. ¡Woo! y estaremos dando regalos por ahí, entonces eh, estén pendientes, estén pendientes, se vienen cosas se vienen cosas padres, una entrevista muy muy bonita eh, y pues nada que estén bien, nos escuchamos la siguiente semana, que tengan buen inicio de semana, adiós